0: Tú tan ornais en esta tierra, mundo aquí es seguido en ti. La filosofía es una disciplina que desde tiempos inmemoriales... ...ha intentado explicar el mundo, la realidad que nos habita... ...ahora y entonces. Aquí en Ágase la Luz también intentamos entender un poco... ...el mundo en el que vivimos y a veces para entenderlo... ...tenemos que viajar a otros tiempos. Hoy viajaremos hasta la Grecia clásica para saber cómo... ...y qué se entendía por feminidad en aquel tiempo... ...y qué ha quedado de aquello en nuestros días. Garasi Pascual es filósofa, profesora de filosofía... y miembro de Agora Filosofía Alcártea, ...y con ella vamos a hablar en los próximos minutos... ...de todo esto... ...Garasi Pascual, ...La feminidad ha cambiado mucho... ...a lo largo de los tiempos...
1: ...sí, bueno... ...al analizar el concepto de feminidad... ...a lo largo del tiempo... ...y sobre todo, como has dicho en la antigua Grecia... ...lo primero que tenemos que... ...tener en cuenta es que las fuentes... ...tanto clásicas como posteriores... ...pues nos dan una visión parcial de la situación... Por un lado, pues casi todas las fuentes son masculinas y por otro lado, además son relatos sobre hombres y encima sobre aquellos que tienen un estatus pues, más alto. Por tanto, es una narrativa interesada que subraya la superioridad del hombre y una superioridad de un hombre encima de clase alta. El resto de identidades femeninas, extranjeras... No se explican en estos relatos o aparecen solo en beneficio del relato androcéntrico. Luego, respecto a la idea de feminidad que tienen los autores de la antigua Grecia, pues es bastante homogénea. A grandes rasgos pues podemos decir que todos los escritores griegos, tanto filósofos como poetas, desde Homero en el siglo 8 a.C. hasta Galeno ya en el siglo I d.C., e hicieron una misma teorización sobre la mujer, ¿no? que era una criatura pasiva y que era menos que el hombre en todos los aspectos, anatómicamente, psicológicamente. Por eso pues, la mujer fue excluida de dos de las actividades fundamentales de la vida griega, que eran la política y la guerra, y la convirtieron en la guardiana del oikos, de la casa. Esta es la dicotomía básica pues, para entender la, la idea de feminidad en la antigua Grecia, Mientras que el hombre era un sujeto activo, dueño de la palabra... ...y su lugar estaba en la vida pública, en la polis... ...la mujer estaba en el oikos, en la casa... ...sin presencia ni voz pública, era un ser pasivo. Y esta es precisamente la idea que pervive... ...en la historia androcéntrica de Occidente... ...que lamentablemente pues, todavía hoy está vigente en muchas esferas.
0: ¿Las mujeres entonces tenían poder de decisión? ¿Podían ser lo que quisieran ser? ¿Podían trabajar...? Es decir, esta historia que ha llegado hasta nuestros días tan sesgada, ¿nos deja entrever un poco qué es lo que eran aquellas mujeres?
1: Bueno, primero, como he dicho, todos los relatos que nos llegan de las fuentes clásicas están sesgados, ofrecen una visión sobre un tipo particular de ciudadano hombre. Luego, con respecto a las mujeres, las fuentes casi siempre nos hablan de mujeres ricas, mujeres atenienses en su mayoría, y luego estas mujeres de las cuales tenemos noticia, porque no tenemos noticia de las esclavas, por ejemplo, no tenían poder de decisión. Las mujeres pasaban toda su vida encerradas en la casa, en el oikos, y estaban sometidas, estas mujeres de clase alta, a un tutor, lo que los griegos llamaban kirios, que al principio era su padre y luego era su marido. Por tanto, no tenían ningún tipo de derecho. No podían hacer contratos, no podían casarse por sí mismas, no podían divorciarse ni ir a juicios... Todo lo tenían que hacer a través de esos tutores. No se entendía que una mujer de edad fértil no estuviese casada. Era impensable la idea de una mujer económicamente independiente. O sea, la base de la condición femenina era el matrimonio y la maternidad era su tarea principal. Uh -huh. Al final, la tutela pues era la consecuencia lógica de considerar eh, a la mujer como un ser inferior. Para Sócrates, para Platón, para Aristóteles, la mujer carecía de aptitudes racionales, estaba sujeta a las emociones y eso suponía una inferioridad intelectual. Al final, las ideas filosóficas de la época sitúan en el centro el logos, la palabra, la razón. Las mujeres carecen de esa, de esa razón y, por tanto, por eso tienen que depender de un tutor. Entonces, el espacio de la mujer era la casa donde estaban siempre y es esta oposición de espacios, ¿no? eh, el oikos para la mujer y la polis para el hombre la base de la idea de la feminidad en la Antigua Grecia. ¿no? Las mujeres no podían usar el espacio público, no podían tomar la palabra, no, por, no asistían a banquetes, estaban al margen de toda decisión política. Como esas fuentes que nos han llegado, sí que hay cierta diferencia entre algunas polis, entre algunas ciudades, pero de manera general, digamos que el discurso androcéntrico de los filósofos griegos es que la inestabilidad emocional de las mujeres limita sus libertades. ¿no? Por eso el orden griego es absolutamente patriarcal y por eso los hombres dominan a las mujeres. ¿no? Al final las mujeres carecen de inteligencia, su digamos, característica es lo que ellos llamaban metis, que sería un tipo de inteligencia o de astucia mal empleada. Además, tampoco tienen otra virtud muy importante para la sociedad griega, que sería fronesis, que es la prudencia, la capacidad para reflexionar antes de actuar y la mayor virtud de la mujer sería el silencio. Lo único, bueno, pues por mencionar algunas diferencias que nos proporcionan las fuentes, pues parece, por ejemplo, que en materia de educación, pues las mujeres jonias de lo que es hoy en día Turquía, pues en ciudades como Mileto, sí que ofrecían la posibilidad de una educación más avanzada, cosa que, por ejemplo, en Atenas se limitaba a las tareas del hogar. En Esparta parece que las mujeres también accedían a la educación y a la preparación física por la que son tan conocidos los espartanos, pero tenemos que tener en cuenta que permitían ese acceso solo en relación a la maternidad. No creían que un cuerpo sano y atractivo pues crearía ciudadanos, soldados espartanos más fuertes. Bueno, todo esto son generalizaciones y como en todo pues también hay grandes excepciones, ¿no? Otras, digamos, modelos disidentes de lo femenino, como pueden ser pues esos Safo o Aspasia, por ejemplo.
0: Eh, yo siempre he pensado, porque es así como lo he leído y lo he recibido, que las mujeres de Atenas eran unas mujeres cultas. Evidentemente, como tú bien dices, pues serían las mujeres eh, más adineradas las que eran cultas. O no, a lo mejor el resto de las mujeres también lo eran. En Esparta, por ejemplo, que has mencionado, Esparta, siempre he pensado mm -hmm. que las mujeres eran como muy valientes. ¿no? Es la imagen siempre que se ha dado. ¿no?
1: Sí, al final no sé por qué han pervivido este tipo de... Bueno, pues de generalizaciones, porque la realidad cuando acudimos a las fuentes, digamos, contemporáneas de la antigüedad clásica, vemos que en Atenas las mujeres estaban confinadas en sus casas, no tenían educación, es decir, su educación se limitaba a lo que, bueno, lo que se llamaba oikonomía, digamos ¿no? la gestión de loicos que es de donde proviene nuestra palabra economía, y se limitaba a las tareas del hogar, y, digamos, a mantener el patrimonio de la casa. Pero no tenían acceso a una educación superior, no tenían acceso pues, a los famosos banquetes donde se discutían las ideas políticas y culturales. De hecho, cuanto más patrimonio tuviese la familia, más encerradas estaban en la casa, menos acceso tenían a la vida pública. Eran pues las mujeres un poco de clase más baja las que podían salir... ...a la calle, porque al final... ...tenían que ayudar en la economía... ...de su familia, pero las mujeres... ...de clase alta estaban confinadas... ...en su casa, uh -huh. y en Esparta... ...pues lo mismo, como antes he dicho... ...sí que accedían a la educación... ...pero era todo... ...para que la idea de la maternidad... ...ateniense, ¿no? de los grandes... ...guerreros espartanos, las dejaban acceder... ...para tener un cuerpo más sano... ...y un cuerpo más bello... ...y que con eso produjesen... ...ciudadanos espartanos muchísima más fuertes y con esa virtud guerrera que, que caracteriza a Esparta.
0: Bueno, una de esas excepciones que mencionas podría ser Aspasia de Mileto.
1: Desde luego, Aspasia es una de las grandes excepciones, un modelo disidente de lo femenino en la Atenas del siglo V antes de Cristo, porque al final representa una doble forma de alteridad, como mujer y como extranjera, porque ya era de Mileto. En una sociedad donde la condición de hombre y de ciudadano era la norma, Aspasia fue la excepción, fue la mujer que participó en asuntos políticos.
0: Y muy especial debía ser esta mujer para que aparezcan los escritos de Platón y Plutarco.
1: Creo que podemos decir que Aspasia de Mileto fue una de las grandes pensadoras del siglo V a. C., No, Ella vive en la llamada Ilustración griega, en la época de Pericles, y aunque tenemos pocos datos sobre su vida y no se han conservado textos escritos por ella, pues las fuentes secundarias la presentan como un personaje que tuvo un gran peso en la democracia teniense del siglo V, pero que al final pues la historia luego la ha marginado. ¿no? Los pocos datos que tenemos sobre su biografía, eso, sabemos que nació en la ciudad de Mileto, las fechas pues, de su nacimiento y de su muerte se desconocen, pero bueno, parece que nace en torno al 475, 470 y muere ya en Atenas en torno al año 400. Y es en esta ciudad, llega en el 450 más o menos, donde se integra en el círculo cultural y político de Pericles. ¿no? Y bueno, se convierte en su pareja. Y parece que esa casa de Aspasia y Pericles, pues al final era un centro cultural donde se reunían Sócrates y otras muchas personas importantes. Entonces, como dices, quienes la mencionan, pues entre otros, Platón, por ejemplo, en su diálogo Menexeno, o Plutarco, en la vida de Pericles. Eh, tenemos que tener en cuenta eso que los textos escritos de Aspasia, pues, han desaparecido de la historia. Ni siquiera sabemos si escribió, ¿no? Porque ella era logógrafa, era escritora de discursos, también era profesora de retórica. Y al final, pues tanto logógrafos como profesores de retórica utilizaban sobre todo la palabra oral, ¿no? Y la palabra escrita, pues era una excepción en la sociedad ateniense Pero sí, eh, Platón, por ejemplo, en el Menexeno, pues menciona a Aspasia y afirma que ella fue la profesora de retórica de Sócrates, inserta además un discurso fúnebre, pues supuestamente escrito por Aspasia, y otro que la menciona, pues eso, eh, el historiador Plutarco, de hecho los pocos datos biográficos que tenemos sobre Aspasia, pues los encontramos en esta vida de Pericles, ¿no? Que también, bueno, es lo de siempre curioso que sepamos sobre todo sobre Aspasia solo en relación a los hombres de su vida, ¿no? Una vez más, este relato androcéntrico, pero bueno, en este escrito encontra encontramos referencias a la vida de Aspasia, a su fama, pero todo, por supuesto, con el tono misógino, como era habitual en los escritores griegos y latinos. No sabemos muy bien cuál fue su formación, no sabemos cuál fue su formación retórica, porque al final estos datos son escasos, son confusos. Sí sabemos eso, que era una persona muy hábil en la oratoria, que se convirtió en profesora de retórica, que además tenemos que tener en cuenta que en la democracia teniense la retórica era un instrumento indispensable, ¿no? porque era el modo en el que los ciudadanos tenían para expresar sus ideas en la Asamblea. Entonces parece bueno que ya tuvo cierta formación en retórica en Mileto, en su ciudad de origen, luego tal vez en Atenas siguió esa formación, pero bueno, en todo caso lo que sabemos es que además de profesora ella de retórica, también fue una filósofa del círculo de los sofistas y como he dicho antes, una gran logógrafa, una gran escritora de discursos y por ello fue admirada por la élite cultural y política de Atenas. Si atendemos a las fuentes... Eso, deberíamos de considerar a Aspasia como una de las grandes escritoras de Atenas del siglo V. Y creo que en este sentido pues eh, hay algunos historiadores que proponen unas hipótesis muy interesantes. ¿no? Por ejemplo, si admitimos que fue la gran escritora de discursos del momento y sabiendo también cuál era su relación con Pericles, pues igual deberíamos de admitir que fue ella quien escribió uno de los discursos más célebres de la historia, ¿no? que es el discurso fúnebre de Pericles en memoria de los muertos, en el primer año de la guerra del Penoponeso que, que conocemos gracias a tus isles. Claro, esto para otros muchos historiadores pues es muy difícil de aceptar, ¿no? porque ella era mujer, además era extranjera, por tanto, bueno, pues parece que lo que sí que hizo Aspasia fue redactar discursos siempre en la sombra y siempre pues a merced de esos ciudadanos que sí que asistían a la Asamblea.
0: ¿Y esta, la vida de esta mujer, de Aspasia de Mileto, estará dentro del currículum del próximo curso?
1: Sí, eso es. Bueno, hasta ahora apenas se ha estudiado, ¿no? Claro, tampoco tenemos muchos datos sobre ella y eso siempre lo hace más difícil, pero con el nuevo currículum de la nueva ley de educación, pues en segundo de bachiller, se ha incluido Aspasia y, bueno, a otras muchas pensadoras, y algo que creo que es más importante que los nombres propios, ¿no? Que es una genealogía del pensamiento femenino a lo largo de la historia, como una recuperación de esas voces silenciadas.
0: ¿Cuántas aspasias de Mileto habría, no? Sí. No sabemos, claro. Eso es lo
1: que no sabemos. Sí, eh, esa es la cuestión. Bueno, tenemos algunos nombres de filósofas griegas que han sobrevivido, pero muy pocos datos sobre ellas. Parece que algunas escuelas eh, filosóficas eh, de Grecia, pues los eh, cínicos, los pitagóricos, sí que admitían alguna mujer, pero la verdad es que los datos que nos han llegado sobre ellas son muy, muy poquitos.
0: Uh -huh. Bueno, Garasi Pascual, ella es filósofa, profesora de filosofía y miembro de Agora Filosofía Cartea. Con ella hemos hablado de la feminidad en la, Grecia, en la Antigua Grecia, en la Grecia clásica, y también de Aspasia de Mileto, una mujer que hay que seguir la pista. Es que Ricasco Benetan,
1: es que Ricasco Suriego y Salder,
0: etaurrengorarte.
1: Bye, agur, agur agur.